0: Ja, het tragische nieuws dat Anne Hash is overleden bracht mij op verschillende gedachten. De eerste was vooral eigenlijk, hoe pijnlijk het ook klinkt, wie was dat ook weer?
1: Ja, als je zo'n beetje van onze leeftijd bent, dan zal je er allicht wel kennen als actrice. Vooral ja, jaren 90. Nou, Donny Brasco zat ze in. Uh, dat Six Days, Seven Nights met Harrison Ford. Die vreselijke Psycho-remake van uh, Gus Van Zandt. Um, Wack the Dog. W- ja, en nou, daar houdt mijn kennis ook wel een beetje op. Ze was toen vooral ook in het nieuws, omdat ze een paar jaar de vriendin van Ellen DeGeneres was. Ja. En triest eigenlijk. Dat, laatst, dat
0: je fame
1: uh, ja, oplevert. De laatste twintig jaar, of eigenlijk sinds de eeuwwisseling. Ja, ze heeft uiteraard nog wel in films en series gezeten. Maar niet dat ik me kan herinneren van. Oh, uh, wat was de laatste keer dat ik haar zag? Het is heel triest. En vraag je me, zullen we haar
0: altijd herinneren om haar briljante rollen? Dan is het pijnlijke antwoord: nope. Hi, I'm M.N. Shaman. And you're listening to Movie Insiders.
1: Goed, evening, ladies and gentlemen. We are
0: tonight's entertainment. Movie Insiders. We here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be And, and ho- I have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe Movie Insiders. Dat is de filmpodcast van Nederland... Die je kan vinden op onder meer Spotify, Apple en Google Podcast. Stuur ons eens een keer een mailtje met jouw mening over deze show of over een film. Dan lezen we hem voor in een volgende aflevering. Het adres is movieinsiderspodcast.gmail.com
1: Mijn naam is Guido. En mijn naam is John. Denk een iets kortere podcast dan vorige keer. Nou, we hebben in ieder geval niet zoveel titels als afgelopen podcast. Dat was het tsunami. Toen hadden we nog echt 23 films die we aanhalen. Ik overdrijf een beetje. Ook geen top 5 deze keer. Wel staan we nog even stil bij het overlijden van Das Boot en Neverending Story. Ah, uh, jeugdsentiment. Regisseur Wolfgang Petersen overleed op, eh, was hij? 81 geloof ik, zoiets. Uh, Zoals beloofd. Nou, het is er uiteindelijk één geworden en niet allebei, maar je hebt sowieso Chasing Amy. Ben Affleck werd een paar dagen terug uh, 50 jaar en we gaan 25 jaar terug in de tijd naar 1997. En een van de titels waar hij toen in zat is, Chasing Amy van Kevin Smith. En die is vooral interessant om terug te spoelen, om te kijken of die film gecanceld moet. Kan die nu nog? Kan die volgens de woke politie? Ja, inderdaad. Tussendoor staan we ook nog kort even stil bij... ...in ieder geval Day Shift, ...wat momenteel de nummer één film op Netflix is. Jamie Foxx als vampierenjager. En een enkele andere titel komt nog wel voorbij. Maar we beginnen met de film waar we vooral even lekker op in moeten zoomen. De nieuwe Jordan Peele. Hé, hey, wat zit er in die wolk? Are we in Guido? Yep. This is Nope.
0: Bro, what you see some above the clouds. That's big. How big? big? You think whatever kill pops is out there? Right here. You are gonna witness an absolute spectacle. So what happens next? You ready? Mm-hmm. Are you ready? mm Are you ready? Regisseur-scenarist Jordan Peele is al enkele jaren een van de meest opwindende figuren in filmland. Zijn debuut Get Out behoort wat mij betreft, maar volgens mij ben jij dat wel met me eens John. Tot het rijtje moderne horrorklassiekers. en ook As is een interessante parabel op rassenongelijkheid. En vooral denken dat we met z'n allen heel tolerant zijn. In zijn nieuwe film, Nope tackelt hij andere zaken. Wat precies en of hij misschien iets te veel wil tackelen bespreken we straks, deels in spoilers. Maar eerst in algemene, spoilervrije zin, de plot ook maar eens even kort uiteenzetten. Na de bizarre dood van hun vader doen OJ, gespeeld door Oscar-winnaar Daniel Kaluuya en Emerald Kiki Palmer, hun uiterste best het Californische familiebedrijf, waar paarden worden getraind om te kunnen figureren in Hollywood-producties, draaiende te houden. Op sets houden de Afro-Amerikaanse broer en zus stevast hetzelfde introductiebabbeltje waarbij de energieke emeralds, O.J. is toch meer het zwijgzame type, vol trots vertelt verre nakomelingen te zijn van ene Alistair E. Haywood. Hij was de ruiter te paard in het eerste bewegende filmbeeld ooit gemaakt in 1878. In het western-genre was dan nauwelijks iemand van kleur te ontdekken... de eerste cowboy uit de geschiedenis, zou je kunnen zeggen, was toch echt zwart? Hollywood maakte zich decennia lang schuldig aan witwassen... maar misschien dat Emerald en O.J. iets kunnen rechtzetten. Als ze boven hun ranch in de Woestijnvallei een onverklaarbaar verschijnsel waarnemen... zien ze een kans ook onderdeel uit te maken van de filmgeschiedenis. Dan moet het bewijs van deze allesbehalve klassieke ufo... Wel eerst worden vastgelegd. Wat volgt is een spannend kat- en muisspel tussen hen op de grond... en dat wat er door de lucht zoeft. Het is veel te kort door de bocht om te zeggen dat Noop een ufo UVO-film is. Zoals eerder gezegd, Piel heeft veel op zijn agenda staan. Wat, John, pakte jou het meest? En misschien was dat wel gewoon het visuele spektakel... want we kunnen het hebben over sociaal-maatschappelijke thema's... maar het is ook gewoon een lekker sneetje entertainment...
1: Ja, dat sneetje entertainment. Daar heb ik het meeste denk ik van genoten. En dat is waarschijnlijk van deze film. Van hem zeker... Nou, Get Out en As hadden ook zeker een uh, entertainment factor erin zitten hoor. Daar niet van. Maar hier, nou daar komen we straks op uit. Uh, ik zag duidelijk in dat hij er een hele hoop ook nog mee wil zeggen. Maar of ik het er allemaal uithaalde. Het is sowieso... Uh, was het al duidelijk dat Jordan Peele... Is is uh, uh, overduidelijk fan en hij heeft trouwens ook die uh, nieuwe, die niet zo de moeite was geloof ik, maar die nieuwe Twilight Zone serie heeft hij gepresenteerd of deels gemaakt en dat hij uh, bijvoorbeeld ook een fan is van het, uh, laten we vooral even zeggen, het vroegere, het oudere werk van Steven Spielberg en hiermee Deels een ode brengt aan... Nou, laten we even zeggen... Jaws, Close Encounters of the Third Kind... En misschien een E.T. Maar dat beetje... Ethisch vibe... Of in ieder geval het gevoel... Wat je in deze film hebt zitten. En dat vond ik lekker. Juist omdat dit... Nou, eigenlijk in verhouding tot heel veel van die andere films... die teruggrijpen naar die tijd van de laatste jaren... roep maar even Ghostbusters en weet ik het wel... voelt dit niet zozeer aan als nostalgieporno. Het is meer alsof de- deze film zo in de jaren tachtig had kunnen gemaakt. Het is alleen dan een film van nu. En dat je, als je alle diepere lagen zou wegstrippen... dan hou je eigenlijk eenvoudig Is misschien een beetje verkeerd woord, maar je houdt gewoon lekker entertainment over. Van er is iets. En nou, het is. Ze zijn aan het cloud spotting En uh, nou ja, inderdaad, dat bewijs. Hè. Ze willen het filmen, ze willen het vastleggen. Of wat zegt uh, Emerald nou telkens? Uh, die Oprah Shot. We kunnen ook over die Oprah Shot. En dan heb je die Angel van de. Uh, Even, laten we even zeggen van de Mediamart, die ze helpt met camera's installeren. En die gaat er ook volledig in mee. En dan is er nog, uh, want eigenlijk zijn er maar een handjevol personages. Uh, Antlers Holst, gespeeld door Michael Wincott. Zo'n kop, zo'n acteur, die je echt dan zou moeten kennen uit de jaren negentig. Hij zat in Robin Hood, Prince of Thieves. The Crow. The Crow. <laughs> die en, uh, ja. stem van die man. Ja, en dan heb je... Joop, hij heet Ricky geloof ik of zo. Joop, gespeeld door Steven Yeun En die heeft zo'n, ja, beetje tweede rangs Western park En dan krijg je op een gegeven moment dat hij, nou ja, daar, dat ook heeft waar. Vooral dat uh, dat een van de mooiste momenten in de film is dat ze dan uh, op beeld, ja, die wolk. Die beweegt niet, dus daar daar zit iets in. En dan als uh, op een gegeven moment die vlaggetjes uh, uit uh, de de wolk hangen. En laat het even houden, dan slaat de film een beetje om naar... uh, Het is er niet echt van gediend en dan wordt het steeds spannender en slaat het eigenlijk... uh, De eerste helft van de film zou je nog kunnen zien als... uh, Hé, wat wat is er dat? En we willen het op beeld hebben naar... Oh jee, het is toch iets waar we een beetje mee uit moeten kijken. Ja, er zit heel veel in noop En misschien wel iets te veel. Maar het is een film
0: die zo in mijn kop blijft hangen. Omdat er heel veel losse eindjes in zitten. Of ook elementen in zitten. Die je niet zo makkelijk aan elkaar knoopt. Maar, inderdaad, als stuk entertainment is het ook al heerlijk. Um, uiteraard ben ik een groot Jaws fan. En in Jaws had je dan die boeien. Op een gegeven moment hadden ze die high... ...geharpoend, eh, zodat hij aan een paar van die boeien vast uh, zat En dan als die boeien voorbij kwamen, of die kwamen omhoog... ...dacht je van, oh jee, hij heeft ze kapot gebeten. Hier doen ze, laten we het een beetje vaag houden... ...iets met Skydancers. En dat vond ik zo kikker gevonden En wat zijn Skydancers? Nou, dat zijn die, die opblaasbare... Hoge figuurtjes die je vaak uh, ja. bij je voetbalwedstrijden en zo aan de kant van het veld ziet staan. Nee, in ofzo. Amerika
1: staan ze volgens mij vooral bij uh, auto. Uh, b- oh, verver- ja. Tweedehands auto uh, verkoop. Nou,
0: het is in ieder geval een uh, hele gave vondst. En wat opvalt, is dat Jordan Peele niet de actie stilzet en zegt van. Nou, en dit zijn skydancers en dit gaan we er mee doen. Nee, je wordt wel een beetje aan het werk gezet. Je, het, je moet zelf wel de 1 plus 1 is 2-som maken. En het is schitterend gefilmd door uh, half-Nederlander Hoyte van Hoyte. Maar uh, dit hoor je te zien op het grote IMAX-doek. Ik zag hem in een persvoorstelling bij Universal. in een veel, ja, veel te klein scherm. Dus ik ga hem sowieso nog een tweede keer kijken
1: op het grote doek. Ja, zeker op IMAX. Uh, de beelden van die vallei. Ja, prachtig.
0: En dit is een beetje... Um, ja, het is niet helemaal eerlijk om te zeggen. Maar weet je welke naam mij te binnen schoot uh, tijdens de film... en ook uh, toen ik er direct uitliep? Die van Enna Nysheimelon. Het, er ja. zit een mysterie in en daar zitten wat twists in. Maar ja, de, Jordan Peele is gewoon veel betere filmmaker dan Emma Chimerland. Daar hoeven we niet eens een discussie over en te beter voeren. En betere scriptschrijver. Ja, ja het, het is toch gewoon gaaf dat je naar een film gaat van iemand die twee eerdere films heeft gemaakt. Die eh, boeide, die prikkelde, die in je kop blijven zitten. Ja, die adrenaline, daar ging ik de film mee Binnen. Want dit is een, een spannende kerel. Die maakt spannende cinema. Hij heeft zijn eigen visuele taal. Zijn eigen verteltaal. Uh, zijn, zijn eigen vorm van humor. En vertellen. Dat is alleen al gaaf. Het is g- zeker niet je standaard Hollywood Entertainment. Terwijl het ook over Hollywood Entertainment gaat. Het knipoogt heel veel naar de filmgeschiedenis. Ik zal er niet te diep op ingaan. Maar er is een reden dat die Michael Winkat waar je het net over had de opera shot probeert te, probeert te draaien met de hand. <laughs> dus er zit ook wel... Het is een liefdesbrief en
1: een beetje een kritiek... op de huidige filmwereld en een beetje de filmgeschiedenis. Ja, en het uh, digitale misschien van nu... Uh, versus het uh, ouderwetse op, nou, op die manier. En uh, de finale. Nou, geloof ik zeker een half uur... Je zou kunnen zeggen, oké, okay, dat is wel erg lang, maar het blijft gewoon gaaf. Uh, het, 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 het gaat maar door en het gaat maar door. En er zitten een paar goed spannende uh, momenten in. Dan is de broer-zus verhouding is erg goed getroffen. Je gelooft meteen dat het broer en zus zijn op ja, een of Het zijn ook tegenpolen van elkaar. En inderdaad, er zit wat haat, liefde. Gew- ja, Als je uh, meestal broer zus hebt, dan uh, inderdaad fantastisch gespeeld En het graven van Daniel Kaluuya wat we in uh, nou, bijvoorbeeld uh, Get Out of uh, andere eerdere films al zagen en Jordan Peele die lijkt er bijna een soort van trademark van te maken door hem vooral met mimiek en met zo min mogelijk woorden te laten acteren en daar is die Daniel Kaluuya gewoon fantastisch in. En uh, als hij eenmaal dan uh, op het paard. Uh, ja. Het is ook gewoon een. Laten we even zeggen, een coole cowboy. Hij als verschijning. En dan, wat dan... vond je van Kiki Palmer? Want ja, uh, die bruist van de ja, energie. Zij is wel
0: een beetje de MVP van de film, wat mij betreft. Ik kende haar niet goed. Dus.
1: Ja, en zeker in contrast. Omdat hij natuurlijk wat meer het zwijgzame, wat rustiger type. En ook zoiets. Een beetje calculerend. En uh, nou ja. Even wachten, ja, we kijken wel even. En, uh, en zij vooral heel enthousiast. En uh, ja, we gaan, we gaan voor de opera-shot. En, uh, maar ik zat wel, uh, nou ja, misschien in dit geval. Maar dat komt omdat ik wat moeite dus heb om de diepere thematiek eruit te filteren. We gooien straks uh, de spoiler gong erin en dan uh, kan ik een uh, poging. Maar dat ik bij deze, in ieder geval voor mij persoonlijk, dan het idee had dat Piel... Hier beter qua regie uitkomt dan qua script. Omdat het bij nou, ik met je ja, Get Out en As. Da- was het voor de meeste mensen. kwam het beter over. En hier, ondanks dat het script. het zit uh, strak in elkaar hoor. Er valt waarschijnlijk geen, geen fout in te bekennen. Maar je moet dan als verteller. ook uh, misschien iets meer hintjes geven. om je publiek dan duidelijk te maken van, ja, en dit wil ik ook zeggen. Het, hier blijft het, pan in het, af en toe een beetje te veel in de lucht hangen.
0: Ja, ja, dat is wel waar. Aan de andere kant vind ik dat ook wel weer heel stoer, want hij is dus een van de weinige filmmakers die dat kan maken.
1: Ja, nee, het, hij het, komt het, pri- het prikkelt, maar,
0: ja, ja. maar het is interessant om te zien dat er zit wel een evolutie in de films die hij maakt. Get Out... Was origineel, maar toch wel kraakhelder wat het wilde vertellen. As was al iets cryptischer. In zijn thematiek, vooral. Daar moest je toch uh, nog wel een kroeggesprek tegen aangooien. En nope, uh, daar zullen heel veel mensen het scratching de zaal verlaten. Denk ik, vermoeden. En ik ja, ook of, wel hoor. Of, of het er gewoon niet uithalen. Of het er niet
1: uithalen. En dan heb je gewoon heerlijk vermaak.
0: Ja, zeker. Volgens mij is Noop een aanrader voor iedereen. Maar ja, ik denk dat het vooral een beetje de vraag is of het spektakeldeel van Noop voor jou voldoende is. Mocht je niks met de andere elementen
1: hebben, nou, ik vond dat sowieso voldoende.
0: Nou, zullen wij maar eens op die spoiler gaan rammen? Want dat, dat is waar het echt interessant wordt.
1: Zoals je waarschijnlijk al een beetje kon merken tijdens de spoilervrije recensie van Noop. Ja, ik zie heel goed in dat hij echt het een en ander te zeggen heeft. Maar uh, ik kan het niet anders formuleren dan ik kan er maar niet exact opkomen wat het nou is. En ik had ook dan geen zin... Uh, Of ik vond het gewoon lullig om dan naar YouTube te gaan en dan nope, explained ofwel, ik wou het niet gaan uitzoeken of gaan afkijken van, nou ja, daarom, ik wacht gewoon even af wat jij, uh, sowieso, dat is de allereerste spoiler. Het is geen UFO, het zijn geen aliens, het is een beest, het is een een monster. Heb jij dat ooit eerder gezien in een film? Want dat vond ik echt, uh, het is een hele
0: simpele, maar hele originele fonds. Ja, de ufo is het beest. Ja, het, ja. ja, Er wordt heel even gesuggereerd dat er aliens in zitten, maar dat blijken dan de kinderen van die dupe te zijn. Want je ziet ze later ook weer terug. in nou, de die kinderen uh, van? Ja, volgens mij wel.
1: Nou, dat het hele publiek wordt opgevreten. Het hele publiek wordt ja. opgevroten, zeker wel.
0: Maar ik, ja, dat idee kreeg je in ieder oh, geval. Oké. Je ziet ze later ook weer in die pakjes zitten op dat publiek daar. Als hij voor het eerst die show geeft waarin hij de gestolen paarden... want dat zijn het, ja. de gestolen paarden meer of meer van Daniel Kaluuya... en Kiki Palmer voert aan het
1: beest. Ja, ja dus het uh, amusement. Hè, de show die hij daar in zijn parkje ervan uh, maakt. En dan gelinkt aan die tv-show waar hij ooit in zat met een chimpansee. <laughs> Gordy en uh, die... Dat is het uh, moeilijkste deel van de film. Ja, dat is het lastige. Ja. Maar dus het geboorte... Of misbruik van dieren voor ons amusement. En dat, nou ja, het monster, het beest, daar niet, niet blij mee is. Het monster wil gewoon niet op film worden of op foto worden vastgelegd. En dan, ja, het, ja, zoals je er maar niet naar kijkt, dan vreet het je niet op. En wat kan ik eruit halen? Ja, niet altijd is alles wat het lijkt. Uh, en oh, dat vond ik dan misschien wel een van de gaafste scènes. Maar dan is het uh, hebben ze al lang dus door dat het een, een, een beest is. Maar dan hangt hij boven dat huis en dan gaat het even dineren. En dat dan is regent zo gaaf. het bloed. En dan, nou, alles wat op...
0: niet organisch is, spuugt hij weer uit. Ja,
1: en dan ook maar die geluiden en dat gegil van de mensen. Die worden opgegeten oh. op dat moment. Maar nou, zoals die, uh, die schoen... Bij die show met Gordy. Ja, daar hebben we echt geen idee. Dan moet ik hem een tweede keer voorzien. Of uh, nu ga jij mij vertellen van. Nou, dat zit zo. So. Ja, het, ik ben er ook nog
0: steeds niet helemaal uit. Wat ik wel een compliment vind voor de, voor de film is. Ik blijf er wel mee bezig. Ik zit daar constant mee in mijn hoofd. Van, ja, hoe moet ik dat nou lezen? En waarom besteedt de film zo ontzettend veel aandacht aan die flashbacks met Gordy's home? Dat is dus een sitcom waar die Jupe in zat als kind. En nou ja, er zitten heel veel linkjes in naar de rest van de film. Je moet het beest niet in de ogen aankijken. Je mag uh, de ufo niet uh, aankijken. Je mag het paard niet aankijken op de set. Dat vertelt Daniel Kaluya ook nog heel specifiek. En de aap door een knappende ballon wordt hij bezorgd, geloof ik. Maar het is uiteindelijk volgens mij Joop die blijft leven... omdat hij niet de aap aankijkt. Of althans... De aap denkt dat hij niet wordt aangekeken... want Joep zit verstopt achter een soort van laken onder een tafel... en wordt afgeleid door die schoen. Daarin zit het hem een beetje. Weet je wat het is met die schoen? Daar kwam ik laatst pas achter van... De grap is dat je de hele tijd denkt dat is een soort van miraculeuze verschijning. Iets bovennatuurlijks. Maar waarom eigenlijk? Misschien is het wel gewoon. Het iets schijnt dat wat je wel... op
1: de set dat ze het ja. gewoon zo neer hebben gezet.
0: Na, ja, of dat door alle chaos die schoen misschien net zo geland is. dat het net lijkt alsof die rechtop staat. Maar dan staat er gewoon iets achter waar die tegen leunt. En daar zit misschien ook wel weer
1: een betekenis in. Ja, gezichtsbedrog of zo. Iets van,
0: ja. ja, ik denk dat de film heel erg gaat over spektakel en onze verslaving aan spektakel. Dat we het niet kunnen laten om spektakel, ook al is het gruwelijk, een auto-ongeluk, om erbij te zijn en het te willen zien, terwijl we het um, misschien maar eens niet in de ogen moeten kijken. En dat we altijd maar denken dat we de boel wel kunnen temmen. De ufo vreet iedereen op die ...denkt uh, het beest al even onder controle te krijgen. Dat is ook, denk ik, het tragische van die jupe. Hij krijgt een soort fist van die chimpansee. En ik denk dat hij daarna denkt... ...dat hij dus een soort status apartus heeft... ...waardoor hij ook wel die ufo... ...ja, ja, hoe zeg je dat? Kan uh, temmen, Onder controle kan krijgen. En daar vergist hij zich stevig in. En het gaat over het exploiteren van zijn eigen trauma natuurlijk. Want die schoen die staat dan in de vitrinekast en er wordt nog een leuke grap gemaakt over... Nou ja, een paar Nederlanders die geloof ik iets raars deden met die die kamer of zo. Ja,
1: die die wouden daar een nachtje blijven slapen (laughs) of zoiets. Ja, Ja.
0: dus hij exploiteert eigenlijk. Daar gaat het ook over. Het gaat over exploitatie. En nou, de verslaving aan spektakel is wel iets wat bij mij als een soort van rode draad blijft hangen. Maar daar is overal over nagedacht. Zo dacht ik later ook. Het is iets heel kleins, maar het geeft wel aan hoe doordacht alles is in de wereld van Jordan Peele. Het begint met een muntje. Dat is de dood van de vader van broer en zus. Die munt, die, nou ja, die vinden ze ook in zijn, in zijn hoofd Ja. En het is een munt die uiteindelijk zorgt voor de open shot in die put. Ja. Dat soort dingen. Mm. Het zijn kleine dingetjes, maar daar is wel degelijk over nagedacht. Dus het zit er echt niet zomaar in. Alleen... En daar kun je wel over bakkelij. Het, uh, het feit dat we zoveel naar die flashbacks kijken. Overigens huiveringwekkende flashbacks met Gordy de chimpansee. Maar ja, het heeft vooral een thematische betekenis meer dan dat het de plot vooruit helpt. Ja. En het is misschien een beetje te veel eer om daar zo lang bij stil te staan. Het, het geeft meer het, het ja, um, hoe zeg je dat? Het interne van Duke aan. Over hoe hij. ...met dat trauma is omgegaan later... ...dan dat je echt... ...ja, je ziet dan die vrouw in het publiek... ...met die sluier die dan omhoog gaat... ...en dat is duidelijk een overlevende van toen. Misschien was dat
1: uh, uh, zijn co-ster... ...dat meisje waar die... ...die die is aardig toegetakeld... uh, ...door die chimpansee. Plus dat natuurlijk dan OJ en Emerald heet ze... ...ja, die uh, doen in eerste instantie... ...of uh, aan het einde ook een poging... ...om eigenlijk het monster te temmen omdat dat uh, ook hun uh, beroep is. Uh, paarden temmen om dan uh, in Hollywood-producties uh, te laten figureren. Uh, ja, om op, op die manier de, ja, uh, het bewijsmateriaal te kunnen schieten. Dat, ja.
0: Snoop heeft heel veel op zijn agenda staan. En misschien wel een beetje te veel. Maar het blijft me wel boeien en prikkelen. Snoop. No, no. no.
1: no. no. Nope. Mm-mm. Nah. No. No. Nope. No. No. Nope. Hell no. no. Blijf luisteren, straks spoelen we terug naar 1997, 25 jaar terug in de tijd. Chasing Amy van Kevin Smith met Ben Affleck, die laatst 50 werd. Wie niet meer onder ons is, is regisseur Wolfgang Petersen. Aan het einde van deze podcast staan we kort even stil bij zijn oeuvre... Nou, is boat, Never Ending Story, Air Force One, nou, roep ze allemaal maar... Oh ja, en tussendoor doen we ook nog even iets op Netflix, D-Shift en misschien nog een BIOS-titel. Eerst even een stukje score uit Noop van componist Michael Abels.
0: Jamie Foxx in een Hawaii-shirt slaying vampires op Netflix. De hit van dit moment. Dit is Day Shift. Vampire honey is a business. Cut necks and cash
1: your checks. Well, things have changed since you got your ass kicked out the union. If I don't come up with 10k, my wife and my daughter are going to move to Florida.
0: Hi dad. You're late again.
1: And the union is the only place that could give me that kind of money. Your record is shock full of incidents.
0: Right, the- But he's a new man. One last chance. This is your final warning. me. Let's get crazy. Oh,
1: oh no. 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 Hey. no.
0: The is just tried to kill me. And now I just pissed my favorite
1: fucking hey, hey, hey. everybody pisses themselves the first time. Really? Yeah. Did you? Yeah. No, I, no, no, I didn't. But, but listen, you did. Op Netflix dus Day Shift. Jamie Foxx als vampierenjager in... Het is volgens mij LA. In ieder geval Californië. En er zijn daar zoveel vampieren aanwezig... dat het is ook een hele business. En op een gegeven moment... omdat... Hij dreigt, of nou, ze, hij is nou, niet gescheiden, maar hij woont niet meer samen met zijn vrouw. En zijn vrouw en dochtertje, die zouden dan misschien naar Florida gaan verhuizen. En nou, hij moet wat geld bij elkaar sprokkelen. En zoals hij normaal zijn werk uh, doet, waar hij best wel goed in is, die vampieren afslachten. De zzp'er. Uh, ja, maar inderdaad, dat levert dan niet goed. En dan. Uh, Gaat hij weer naar de... de, de ja, er is echt een vakbond voor vampierenjagers. Echt zo'n bureau ook. En oké, okay, nou, je mag weer bij ons in dienst. Maar dan krijg je wel de, ja, de pennelikker. Uh, de Franco, het, het kantoorklerkje. Moet dan bij jou mee om je in de gaten te houden. En die is vooral in eerste instantie heel erg van uh, ja de regeltjes. En nu maak je die en die overtreding. En sowieso zitten er best wel dingen in waarover nagedacht is met bepaalde soorten de vampieren en hoe je ze allemaal af moet maken. Nou, dat is een of andere bad girl. En dan heb je nog Snoop Dogg als een van de ultieme vampierenjagers. Hoe heet die nou? Uh, Big uh, John of zoiets. Of, nou, zoiets. De, het, het standaard plot die er dan doorheen loopt, daar ligt een beetje het probleem. En dat het een beetje ja, te veel op de body movie tour af en toe gaat. Nou, mijn, mijn belevenis was vooral van het eerste uur vond ik uh, wel oké. Okay. En het had wel een fijne vibe. En het had wel lol met het gegeven. Zeker twee coole gevechten zitten erin. Uh, de eerste het openingsgevecht van hem alleen tegen een bejaarde vampier. En later als ze met een uh, aantal een heel huis vampieren gaan uh, schoonvegen. Maar dan na een uur merkte je vooral dat, wat ik al zeg, de plot die er doorheen liep was al niet best. Maar alsof toen opeens de inspiratie op was en de film wordt afgeraffeld, op sommige momenten even een soort van serieus wordt en die finale is echt om te janken. En dan zitten er echt van die cliché quotes in van I'm not afraid of you and I will kill you. En dat het opeens na een uur is het echt de foute B-film geworden ofzo. Dat, het gooit echt, echt letterlijk zijn eigen glazen in. Ja, het wil iets uh, vertederends hebben ook. In de verhaallijn
0: van Jamie Foxx die zijn vrouw en kind dreigt te verliezen, om het even zo te zeggen. En daar komt de film totaal niet mee weg. Het is ook een te dunne reden om hem tot actie te laten overgaan ofzo. Hij is dan zwembad schoonmaker als nou, dekmantel. Dat, dat is, ja, zijn
1: dekmantel. Ja, dat
0: is zijn dekmantel. De regisseur, ik ben even zijn naam kwijt, JJ nog wat? Of zo? J.J. Perry. Ja. Laten we het daarop behouden. Komt uit de stunthoek. Nou, dat uh, zie je er wel aan af. Het ziet er gelikt uit de gevechtsscenes. Het duurde heel lang voordat ik erin kwam. Ik vond het eerste half uur echt ook een beetje saai. En ik had toch iets te veel last van het de gaan we weer syndroom. Ik denk dat uh, de lol die je aan D-Shift beleeft is een beetje afhankelijk van hoeveel... ...van dit soort spul je eerder hebt gezien. Ja. En ik dacht echt van... Ja, ...ja, nou ja, weer een ...weer uh, vampiers op een zo... ...originele en brute mogelijke manier... afslachten, een pratend... ...hoofd, um, machinegeweren... ...snoepdog, nou ja... Uh, hij werd op een gegeven moment wel wat leuker. Inderdaad, een, een zootje van een finale. Maar ja, ik denk altijd dat je met zo'n film moet je of volledig op de camtour. En dat helemaal omarmen. En nu is, gebeurt dat een beetje halfslachtig. Ik heb gewoon te, fa- te veel van dit soort meuk gezien, man. Het vampiergenre is wel een beetje uitgehold.
1: Vind je ja, niet? Dus dit uh, valt dan niet in de categorie uh, Guilty Pleasure. Ach ja, nou ja, als je dan toch. Je moet toch iets kijken op. Uh op Netflix. En het kan erger. Hij is niet vreselijk. Jamie Foxx is charismatisch genoeg. Die DeFranco Franco is een beetje irritant. Maar, nou ja, ik had dus meer dat ik er vanaf het begin af aan wel redelijk lekker in zat vanwege ook dat uh, openingsgevecht. En dat uh, hoe langer de film duurde, dat ik echt zoiets had van, ja, nou ga je... Nou, ja, nu weten we het ja, wel. nu weten we het wel. Jij zag nog wat goeds in de bios? Ik heb wel een mooie
0: film gezien, een uh, film uit Spanje, Alcaraz. Dat is de Gouden Beer winnaar. Ja, die won dit jaar de Gouden gouden Beer van het filmfestival in Berlijn. Daar ben ik niet geweest, ik heb hem uh, moeten inhalen. Ja, waarom won deze film de Gouden Beer? Gouden Beren gaan vaak naar films die ook niet echt in het collectieve geheugen blijven hangen. Er zijn wel genoeg uitzonderingen, maar de laatste jaren... Ik ben even op Wikipedia gaan kijken, daar zaten films. Dus ik dacht, oh ja, oh ja.
1: Als je ze al gezien hebt.
0: Als je ze al gezien hebt. Waar gaat deze film over? Het is eigenlijk een liefdesbrief aan de boer. (laughs) Er zitten een aantal beelden in deze film van uh, boze boeren met uh, tractoren naar overheidsgebouwen. Nou, Dan moet je even aan de stikstofcrisis denken in Nederland. Dit gaat niet over stikstof, maar over... Nou ja, dat de fruittelers, de onafhankelijke boer wordt opgegeten door de grote vis, de de grote corporates en er is nauwelijks meer uh, droog brood in te verdienen. En dit is dan het portret van een familie dat echt al van generatie op generatie in de Perziken zit. Ze hebben een enorme Perzikboomgaard en pater van Milias de opa. Ja, die heeft al een probleem. In het begin van de film willen ze zijn grond afpakken. En dan is het eigenlijk een kwestie van... laten zien op papier dat die grond van hem is. Maar dat heeft hij niet. Want hij komt nog uit een tijd... waarin dat gewoon mondeling gebeurde. Van hier heb je mijn land. (laughs) Dus hij heeft daar geen bewijs voor. En wat de film vervolgens doet is... en dat vond ik een beetje jammer... niet een soort toewerken naar een spannend moment... van mogen we wel of niet die gaart behouden... en die grond. En door met waar we... Al jaren decennia mee bezig zijn plukken, verkopen en genieten van de mooie zon en het mooie uh, landschap. Maar het is meer een beetje kabbelend laten zien hoe uh, die familie met elkaar omgaat. De kleine ruzietjes, de kleine
1: spanningen die daarin ontstaan. Ja, en dat opzicht vergelijkbaar met haar vorige, de debuutfilm, uh, nou, zomer 1993, Carla Simon heet de... Ja, Carla ja, Simon, ja. Ja, die heb ik dus niet gezien. En deze speelt, dacht ik, ook in de jaren negentig?
0: Ja, dat zou kunnen. Uh, ik, ik heb weinig mobieltjes gezien. Laat ik het daarop houden. Ja, dit is zo'n film dat je op een gegeven moment halverwege denkt... Van, ja, gaan we nou nog ergens heen? Maar wat wel geweldig is, is ze heeft gebruik gemaakt... hoofdzakelijk van niet-professionele acteurs. En dat is echt verbluffend. En dat is dus echt aan de regie vaak dat dat dan werkt... Het is echt zo natureel en leven is echt een uit het leven gegrepen. Dat is heel mooi, maar ik had iets meer houvast willen hebben. Het, het kabbelt een beetje te veel. Dat was mijn grootste probleem. Het is wel een mooie film voor de geduldige kijker, een beetje de fijnproever.
1: Alkaras dus in de filmhuizen. Zullen wij teruggaan naar 1997? 25 jaar terug in de tijd. Ik zat te bedenken, John. Ik wil jou die
0: vraag stellen hier aan Mike. Hebben wij deze film misschien samen gezien? Want ik denk dat ik hem in een
1: sneak preview zag. Toen, in 1997. Toen was ik 18. Zeg ik dat goed? Ja. Uh, en... Nee, we kennen elkaar volgens mij sinds... Nou, wat was het? 1998, 1999. Okay, net... Maar wel via de sneak preview dat we elkaar ja. een beetje leren kennen. Dus oké, okay, dan ja. niet deze. Nee, het, volgens mij was het 1999. De tijden van American Beauty en The Sixth Sense. En dat... Ja, nee, dit was dan... Ik, uh, ik weet niet of ik hem toen in de bioscoop heb gezien. Ik denk dat ik hem van de, video- de, videotheek. de videotheek. De videotheek. Dus we gaan uh, even flink terug in de tijd. 25 jaar om precies te zijn. Dit is Chasing Amy. I have to go back into the past once more. Just once more. You're living in the fucking past. 3,000 years of beautiful tradition, from Moses to Sandy Koufax, you're goddamn right I'm living in the fucking past!
0: I like you, Holden. I'd really like us to be friends. What'd I tell you, she just needs the right guy. What's up? If you come pick me up, I'll be your best friend. Now, the only thing standing in Holden's way is the truth. I can't take this. Can't take what?
1: I love you. Not in a friendly way. That was your pseudo date. Okay, I'm telling you, she's never even been with a guy. You're dating a guy? So what if it is true? You know you have no shot at getting her into bed. I take it that's not good.
0: Miramax Films presents a comedy that tells it like it feels. She's been around and seen things we've only read about in books.
1: So what'd you do last night? Got lucky.
0: Chasing Amy.
1: Ik kan me nog wel redelijk herinneren dat toen Chasing Amy in dus 1997 uitkwam, dat het toen leek of regisseur Kevin Smith na Clerks en Molrats, die hij ervoor maakte, wat meer volwassen of wat serieuzer werd. Maar nu dan 25 jaar later blijkt het toch wat meer een uitzondering in zijn oeuvre te zijn. Striptekenaars Holden, Ben Affleck. En Benky, gespeeld door Jason Lee, ontmoeten op een stripbeurs collega Alissa, gespeeld door Joey Lauren Adams. Holden die valt als een blok voor haar, maar ze blijkt lesbisch te zijn en hier komt de crux, ze krijgen toch een relatie. Dus Gudo, daar gaan we to cancel or not oh to cancel. Ja, Kan deze nu nog?
0: Ja, nou het schijnt, wat ik erop nalas, dat er ...toen in 1997 ook al wat kritiek luidde op Kevin Smith. Ja, Heb je toen ook specifieke... al misschien wat
1: problematisch of achterhaald was. Of het, ja.
0: ja, en Kevin Smith heeft zelf ook een keer toegegeven... ...dat het wat problematisch omgaat met homoseksualiteit. Dat klopt wel. En eigenlijk, uh, als je er oppervlakkig naar kijkt... ...zou je kunnen zeggen, is dit een beetje een soort jongensfantasie... ...over meisjes die geilen op meisjes... Je zou ook kunnen zeggen, ik vind eigenlijk de film verrassend... subtiel is hij niet, maar wel verrassend complexer over dit soort onderwerpen nadenken. Je zou ook kunnen zeggen dat het gaat over seksuele fluiditeit. Dat is ook zo'n erg verschrikkelijk modern uh, woke woord, maar ik gooi het toch maar even uit. Het is toch ook wel een gevoelige film. Het gaat over, over hoe mannen naar vrouwen kijken... En het gaat ook wel over masculine onzekerheid. Want Ben Affleck, die dus Holden speelt, komt op een gegeven moment op een idee. Om, nou ja, hij krijgt te horen dat zij wel degelijk eerder het met een jongen heeft gedaan. Of met twee jongens tegelijkertijd heeft gedaan. En dat zit hem dwars. Dan wordt de film wel echt interessant. Omdat het dan gaat over dat een man dat misschien minder goed kan hebben dan een vrouw. Dus dat jaloezie daar... ...om de hoek komt kijken... ...en dat je bent aangetast in je mannelijkheid. Ik heb dat zelf niet met jou gedaan... ...en dat we als mannen misschien snel geneigd zijn... ...om dan een vrouw als een slet te bestempelen... ...terwijl dat andersom misschien wat minder snel gebeurt. En hij maakt de fout door te denken, weet je wat... ...laten we ook een triootje beginnen... ...met zijn uh, uh, roommate dan Banky. Uh, uh, ...waarmee hij ook die stripboeken maakt. Uiteraard valt dat verkeerd... ...dat is een hele verkeerde oplossing... ...en daarin leert hij een les... Je zou ook nog een discussie kunnen voeren... en die vind ik wel wat moeilijker... is Banksy of Banky heet die? Mm-hmm. Banksy, dat is die uh, kunstenaar... Ja is hij een in de kast zittende homoseksueel. Daar dat vind ik moeilijk om daar mijn vingers aan te branden.
1: Ja, dat, daar komt de film niet helemaal uit. Nou ja, eigenlijk die Benki zou je... of misschien Kevin Smith, de regisseur... ook wel kunnen zien als de heteroseksuele nou, puber... en hoe die denken dat lesbiennes uh, zijn... of hoe dat in elkaar zit. Maar ja, het is, nou, ik snap de hele opzet van de film op zich wel. En de postertekst... Dat zegt eigenlijk wel alles. It's not who you love, it's how. Maar, ja, problematisch... Nou ja, waar de meeste mensen over schreeuwen is van... Hè, dat deels, zeker door een bankie... Of mes, ja, de, de boodschap die er een beetje in de film zit... En die kon eigenlijk toen ook al niet... Is, ja, zij moet gewoon de juiste vent ontmoeten. Of heel plat gezegd, daar moet gewoon een pimol in. En dan is het zo dat de film... gaat daar eigenlijk op in. Of gaat daar over... hoe dus die heteroseksuele puber... daarnaar kijkt. En hoe zit dat nou precies? en Of zijn nou volledig gay? Nou ja, laten we even houden opzij. Is bi. Uh, maar waar ik me dan vooral aan zit te irriteren... is oké, okay, als je dan dus bi... Maar dan ga je daarvoor... voordat eigenlijk speelt Ben Affleck hier... gewoon een vreselijk figuur. Want je zou kunnen zeggen dat hij... Beetje een conservatieve lul is. Die uh, ja toch te veel van uh, mannetje, vrouwtje, huisje, boompje, beestje. En niet kan omgaan met haar verleden, haar ervaringen. Zij heeft echt zeg maar, alles uitgeprobeerd. Voordat ze er uiteindelijk toe kwam. Dat ze toch vooral op vrouwen.
0: En, maar ja, ze ja. zou dus biseksueel kunnen zijn, en dan is een deel van het probleem al opgelost, of het probleem tussen aanhalingstekens. Ja, en, dat en deze en, film en zou dat hebben. is
1: daar komt de film, wat mij betreft, dan ook gewoon niet goed uit. Is uh, het zit goed, maar het is gewoon hoe hij het dan weer verneukt dat je echt zo van, dude, wat laat dat nou? Weet je dat? Het is vooral verbazingwekkend hoe twee jongens die toch gewoon met
0: de buinebeden in de uh, gewone mensenwereld staan en een goede business hebben in de comicbook-industrie... Uh, dat zij zo bekrompen denken over homoseksualiteit. Dat vond ik opmerkelijk, want dat zou je dus nu niet meer zien. Het is heel raar om nu een film te zien met twee gezonde kerels die het maar raar vinden homoseksualiteit en daar een beetje te- dit zijn geen conservatievelingen zou je denken, maar ze zijn wel heel conservatief in hun denken. En misschien zou je dan ook kunnen denken... We've come a long way, weet je. Misschien waren er in de jaren negentig wel uh, mensen die... Of werd er anders tegen homoseksualiteit aangekeken. En had je heel veel van dit soort figuren. Dus ja, zo zou je toch ook kunnen lezen. En dan zijn er toevallig de personages die nog homofoob zijn aangelegd. Iets wat misschien in die tijd iets meer voorkwam. Er is nog steeds genoeg homofobie. We zijn er nog lang niet natuurlijk. En zullen er misschien wel nooit komen.
1: Maar... Ja, ja dat... dat Kevin Smith daadwerkelijk probeert
0: dat aan te kaarten. En, uh, maar als het... hij zelf al aangeeft dat het toch wat problematisch is... Er worden ook best wel veel grappen gemaakt over You Faggot. En uh, dat is typisch iets voor homo's om te doen. Nou ja, zo zijn de personages nu eenmaal. Alleen zou je dat nu niet meer zo snel durven te doen in een film misschien. Maar ja, de suggestie dat iemand die eigenlijk homoseksueel... ...is en zichzelf voordoet, uh, als, of, of zegt homoseksueel te zijn... ...dat je die zo makkelijk kan turnen, is wel typisch.
1: Ja, hij komt er gewoon niet lekker uit, maar... Nee, hij wat, komt er niet lekker nee, uit. Nee, nee maar ik, dat sowieso, is... uh, dat viel me dan nu bij het herkijken direct op... ...het is in ieder geval wel, het is goed bedoeld. En volgens mij valt het ook wel mee. Ik heb niet het idee dat de film heel erg beledigend is naar... Ja, als... Deze personages leren aan het einde wat subtieler te denken... Ja. ...over man-vrouw verhoudingen en... Uh, ...seksuele voorkeur. Ja, of dat hij eigenlijk... uh, ...een goed bedoelde poging... ...om progressief versus conservatief aan te kaarten... En dat de manier waarop... Uh, nou ja, kijk, dat de film gedateerd is sowieso. Dit is uh, overduidelijk uh, jaren negentig. Merk je aan het uh, taalgebruik. Uh, de dialogen zijn op zich prima. Dat, uh, dat was altijd al iets meer de kunde van Kevin Smith. Dan dat hij een goede regisseur is. En de, nou, de omgangsvormen. En ze gaan nog even cd's kopen. Weet je dat dan. Maar de situatie... He, ...zoiets wat er hier zich voordoet... ...ja, doet zich dat tegenwoordig... ...dat volgens mij nog steeds wel. Het is alleen dat... Nou ja, laten we even zeggen... De, ...de aanpak of de uitwerking... ...of hoe er over gedacht wordt... Dat is wel enorm veranderd uh, in de loop van de afgelopen 25 jaar. Ik kan me alleen nog wel inderdaad voorstellen dat zoiets wel uh, kan gebeuren. Ja, Ja. maar het is
0: toch wel een beetje Kevin Smith... die in de jaren negentig ons uh, probeerde uit te leggen wat homoseksualiteit is. Of seksuele fluiditeit. Dat voelt een beetje gek. Dat hoort nu vanzelfsprekend te zijn. En in de film wordt er een heel punt van gemaakt hoe homoseksuele mensen dan seks hebben en vrouwen met elkaar dan seks hebben. En dan is Ben Affleck nog heel verbaasd over van hé, ja, maar daar dat dat moet dan toch penetratie plaatsvinden. Volgens mij Anders ben je nog maagd, ja. Dat soort dat soort ja. vraagtekens en dat soort vragen worden n- volgens mij niet heel veel meer gesteld, niet in die kringen waar Ben Affleck en Jason Lee zich in begeven. Ja. Dat is heel
1: ongeloofwaardig nu. Ja, nu zeker. En in die tijd ja, weet ik niet. Ik, ik, volgens mij Wisten we toen ook allemaal al, in ieder geval, hoe het in zijn werk ging. Maar ja, dus dan zou je bijna nog kunnen denken van... Hij probeerde een beetje educatief te zijn uh, ja. op dat vlak. Zo van om het, het grotere... Of, nou, misschien zeker in Amerika, toen nou, vooral er dus nog... Nou, misschien dus op die manier nog naar gekeken werd. En nou, dan gaan we het proberen uit te leggen. Ja, het, van, het, ja. Het,
0: uh, deze film heeft misschien... Is dit wel een aardige samenvatting? Het ziet homoseksualiteit iets te veel als iets curieus. Ja. Is dat het een beetje? Ik vind het trouwens wel opvallend, want het, ik vond het best wel goed geacteerd,
1: redelijk geacteerd. Ik, ja, die ik Joey heb, Laura Adams, is wel, maar die is nogal hysterisch. Ja, ze is heel erg hysterisch ja. en iets,
0: ja, het begon me een beetje op mijn zenuwen te werken.
1: Ja, had ik ook, ja.
0: Het is trouwens wel grappig, want zij is dus de ex van Kevin Smith. En uh, dat was ook een deel van de inspiratie. Best wel stoer als je als filmregisseur zegt... tegen je ex wil, jou, wil jij de hoofdrol gaan spelen in mijn film? Die gaat over nou ja, ja. dat wat wij een beetje hebben meegemaakt. Ben Effelijk. Is in dit soort rol eigenlijk altijd wel goed geweest?
1: Ja. Beetje uh, de dude. Ja. Uh, uh,
0: een beetje onzeker. En ook de emoties die hij acteert zijn ja, toch wel geloofwaardig. Hij moet best wel wat traantjes laten hier en daar. Nou, is dus een zo,
1: gevoelige kerel. Ja, maar ik had er wel moeite mee. Maar dat is gewoon simpelweg omdat Ben Affleck is. Nou, ben er, Affleck. Ja, het is gewoon <laughs> nou, laten we zeggen, een blokbeton. Slecht gaat misschien wat, maar het is gewoon geen goede acteur. En ook hier in Chasing Amy merk je dat zodra hij echt moet acteren dan heeft hij dat bereik gewoon simpelweg niet. En dan, ja, je blijft toch naar Ben Affleck kijken... die uh, daarna gewoon... Hij heeft best wel hele aardige... Uh, werd net 50 uh, best aardige rollen, maar hij heeft sowieso geloof ik uh, meer Rezies dan, hij heeft wel twee Oscars uh, voor het script van Good Will Hunting en dan voor, nou niet de regie, want daar werd hij niet voor genomineerd, maar Argo won die geloof ik wel dan eentje voor, uh, als producer voor beste ja, film, ja, en klopt. Uh, volgens mij hebben we dat altijd al wel vastgesteld het is een betere regisseur dan acteur, uh, Gone Baby g- niet Gone Girl, maar Gone Baby Gone, en dan The Town en Argo, uh, die laatste van hem was dan wel wat minder en in principe was dit een beetje zijn... Nou, Good Will Hunting was misschien wel zijn doorbraak... Maar dit was een beetje zijn doorbraakrol als zijn de hoofdrolspeler... En op zich, hij heeft een hele aardige cv. Als je kijkt naar wat hij, uh, waar hij allemaal in zit... dat is echt niet allemaal troep of zo. Een...
0: Bah, het ontbreekt hem een beetje aan een natuurlijk charisma. Ja, dat, ja, dat, dat is het, het probleem. Is en blijft
1: een beetje een sokpop.
0: Ja, dat is... hij moet gewoon heel erg zijn best doen... om, om... er iets van te maken. Ja, en om dat da- charisma te, te, te kweken of te verdienen. Ja,
1: en dat zie je zeker in deze... Op de, in de emotionele scènes dat hij... hij komt er gewoon net niet lekker uit. En nou, uh, wat is het uh, Kevin Smith zelf? Uh, uiteraard uh, Jay en Silent Bob uh, hebben dan maar één scène in deze film... dus gelukkig zijn ze niet de hele tijd... Nee, want uh, ik ben nooit een
0: fan geweest nee, van die
1: twee eigenlijk. Maar hij
0: uh, spreekt, want Silent Bob, gespeeld dus door Kevin Smith... houdt hier een monoloog en dat is eigenlijk de crux
1: van de film Ja, dat is. Chasing het, Amy. daar legt hij Chasing Amy uit. Het is en blijft een beetje een moeilijk geval, uh, deze film... maar het viel me dus op zich nog wel mee. Ik had echt gedacht van, nou die kan nu echt niet meer door de beugel... Um, ik vond het ook meevallen. Het valt mee. Ik, ik denk dat het net misschien een kwestie is van hoeveel aanstoot jij hier aanneemt. Of je inderdaad inziet van de, de bedoeling, het idee erachter. Het is goed bedoeld. Uh, hij komt er alleen niet helemaal lekker uit. Uh, maar wel duidelijk echt zo'n tijdsdocument. Uh, want dit is, ja, een van die uh, typisch jaren 90 films.
0: Deze podcast duurt nog eventjes. Want we staan nog even stil bij Wolfgang. Petersen, toch eventjes muzikaal op adem komen. Een lekkere soundtrack had Chasing Amy. Wat zullen we
1: laten horen? Ja, dit zit tijdens de openingscredit... Wat is het? Een naam? Lie- liedje. Nou, er wordt niet echt heel erg gezongen, maar er wordt iets in. Uh, je hoort iets van: Dave Pirner, Tube of Wonderful. Uh. Nou, Goodwill Hunting terugspoelen is er dan nu nog niet van gekomen, omdat jij daar geen tijd meer voor kon vinden. Die houden we Sorry. nog even voor een volgende keer. Die is ook 25 jaar oud. En die is ook interessant om weer eens aan te zetten.
0: Ja, we gaan heel kort even stilstaan bij een man die misschien niet heel veel mensen wat zegt, maar die toch wel een behoorlijke cv opbouwde in zijn filmcarrière. Dus is regisseur Wolfgang Petersen.
1: Ja, heel veel films heeft hij ook weer niet gemaakt.
0: Ja, ja maar wel heel veel bekende films. Ja, dat vooral, Want ja. de grap is eigenlijk, hij maakte Das Boot. En dat is toch wel een klassieker. En daarna maakte hij heel veel nou ja, Never Ending Story. Dat is natuurlijk uh, dat ja. is onze uh, jeugd-nostalgie-favo uh, zo'n beetje ever. Dus die leeft in onze hoofden, heeft hij een speciale status. Maar hij maakte daarna heel veel van die oké okay Hollywood
1: dingen als Troy in The Line of Fire. Outbreak, die Outbreak. hebben we nog, uh, gerewind toen de pandemie net uitbrak. Maar ook, uh, uh,
0: die ook wel aardig is, Air, is Force uh, Air Force One, maar ook The Perfect Storm vond ik wel oké. Okay.
1: Ah, ja, en dan, uh, nou het was niet zijn laatste film, maar in ieder geval wel zijn laatste grote productie, was die remake van Poseidon. En die flopte zowel kritisch als aan de box-office. En daarna heeft hij, volgens mij... heeft Daarna dacht ik nog een of andere Duitse film. Uh, maar als je die gezien hebt, is het heel wat. Uh, dus toen heeft hij... Ja, hij was inmiddels ook wel aardig op leeftijd. Maar het is zo'n voorbeeld van een regisseur die... Nou, laten we even zeggen. Hij maakt twee klassiekers. Of in ieder geval het dat Das Boot. En voor ons is Never Ending Story vooral een klassieker uit onze jeugd. En dan maakt hij die overstap of heeft hij zijn ziel verkocht aan Hollywood. En maakte daar inderdaad van die grote blockbusters in de jaren 90. En daarin zag je wel dat Wolfgang Petersen vooral... ...een goede regisseur is op actiegebied... ...en goed spektakel uh, weet te regisseren... ...en rampenfilms en zo, maar... Je kan niet zeggen dat hij nou een eigen
0: stijl had... ...van, oh, dit is onmiskenbaar een Wolfgang Petersen film. Ja, nou, of onvoldoende. En... Een beetje inwisselbaar. Ja. Ik denk dat ze hem heel vaak hebben gevraagd... ...van, ja, dat is zo'n, ja...
1: Die weet, een, ja hoe adequaat,
0: die, een... die weet gewoon een adequate film te maken... ...daar kun je altijd op bouwen... ...het zal misschien geen meesterwerk worden, maar... Wolfgang, kom aan boord. Ja. Zoiets.
1: Ja, en dat ze dan die. Uh, nou, roept ze dus Air Force One of Outbreak. Of het is allemaal. Ze zijn vaak wel prima. Maar toch ook een beetje van die generieke. Het zijn gewoon van die Hollywood-blockbusters uit die tijd. En dan is het dus jammer dat hij ja, onvoldoende. Als die al een eigen stempel had, dat onvoldoende daar op kon plakken. Want een andere vergelijkbare naam die mij dan te binnen schiet is onze Paul Verhoeven. Die ook zo'n beetje mid-jaren tachtig de overstap naar Hollywood maakte. Ja, en ook Europeaan. grote Hollywood producties. Maar daar merkte je wel dat hij echt gewoon... Zijn eigen ding ging doen met Robocop en Total Recall en later Starship Troopers. Ja, eh, dus ja, Je bij... hebt een heel duidelijk stempel. Wat is een Paul Verhoeven film? Dat ja. kun
0: je er tenminste, als je een beetje van films houdt, kun je dat er wel uithalen.
1: Ja, en bij Wolfgang Petersen in ieder geval. Uh, dus die, uh, nou, als je daarbij, nou, zou zeggen, uh, hij is van Michael Bay of hij is van Roland Emmerich. De niet-filmkenner die zal zeggen, ja, oh, daar, ja, ik geloof je. Dat. Hoe zat het nou met The Never Ending Story? Want dat is ook deels
0: um, een Duitse productie, toch? Er zit veel Duits geld in?
1: Ja, nou ja, volgens mij. Er zit wat Amerikaans geld. Het is officieel dus een toen nog West-Duitse productie. Want hij had die Bavaria-studio's in Duitsland. En daar is de film gemaakt, dan wel Engelstalig. Omdat, nou, dus volgens mij Hollywood of in ieder geval Amerika er wat geld uh, bij gegooid had en dan zal waarschijnlijk de deal zijn gemaakt, dan moet hij wel in het Engels.
0: Ja, het was ook gebaseerd op een Duits boek, het, bu- het Duits kinderboek, die onendlijke geschichten, die ik ook eens gelezen heb. Die moet je echt eens lezen.
1: Geweldig boek.
0: En ja, Wolfgang Petersen, het echt zo'n naam dat ik dacht, oh ja, Wolfgang Petersen, die heeft volgens mij verschrikkelijk veel gemaakt. Nou, dat valt dan ook wel weer mee. Maar ja, de Never Ending Story en Das Boot. Ik weet dat jij vooral een grote Das Boot fan bent. Bent, ja was
1: een, een van de beste oorlogsfilms
0: uitgemaakt ja maken. is echt uh, en daar dat is echt de klassieker die hij helemaal begin van zijn carrière maakte uit welk jaar uh, 81 81 das boot daar je bent een klassieker als heel veel films worden vergeleken met een titel van, oh ja, het is goed... en het doet denken aan Das Boot... maar het is niet zo claustrofobisch spannend... en uh, benauwend als Das Boot... want dat was de grote kwaliteit van die film. Ja, dat is de
1: onderzeeër uh, klassieker. Is, ja, is dat. heel en, veel andere zijn er toch ook niet? En volgens mij staat hij ook wel een beetje te boek... Uh, als een van de eerste films... waar je het nou, opneemt voor de Duitsers... of in ieder geval... meeleeft met de Duitsers... Ja. Uh, tijdens wo 2 Ja, en hij heeft zo'n gigantische lange director's cut, volgens mij ook. Ja, en een, uh, een miniserie. Volgens mij is dat een film waar vier of vijf versies van Juist. is.
0: Nog die valley. Draai dit steuerwoord. Slaggen <laughs> we nog maar een haken.
1: of, een hekje. Dat is niet 10. Jullie zijn dit riedeltje inmiddels wel van ons gewend. De eerstvolgende podcast. We weten het nog niet zeker wanneer en wat. Nou ja, sowieso komt, volgens mij is dat 1 september. Die nieuwe Park Chan boek, Decision to Leave. Die gaat sowieso voorbij komen. In, of dat dan de eerstvolgende podcast wordt. Uh, of dat er misschien weer een, een soundtrack-podcast aankomt. Nou, we weten het allemaal niet. Maar laat vooral van jullie horen. Wat denken jullie van uh, kom eens met een gave klassieker? Uh, bespreek die is. Of uh, spoel die. Uh, Spool Air Force One is terug. Of weet ja, ik veel?
0: Of, of, of misschien zeggen jullie. Wat wij echt graag
1: willen horen, is
0: een recensie van de nieuwe Sylvester Stallone Amazon Prime Video Original Samaritan. Okay. Ik mag er nog niks over zeggen. Dus er staat een embargo op, John. Okay. Dus ik mag niet met mijn stem ook maar de indruk wekken wat ik ervan vind. <laughs> okay. Maar misschien zegt dit toch stiekem wat. Ja, ik denk het wel. Anyway, uh, Decision to Leave. Zeker gaan zien. Park Chan Wook, Interessante film. Vond ik een van de leukere titels in. Cannes, afgelopen Kan Cannes Filmfestival. Hou ons in de gaten, we komen vast snel weer terug en tot die tijd.
1: Ja, laat van je horen, inderdaad. Geef uh... bijvoorbeeld een reactie op onze site, movieinsiders.nl. Als je uh, een leuk verhaal kwijt wil, dan lezen we dat. Oh ja, we hadden nog een mailtje gekregen uh, over, uh, wat was dat nou met grease en pomade, zo van... Ik weet even niet meer wie het nou stuurde, maar dat dat daadwerkelijk nog wel een bestaand iets is. Maar dan moet je van die speciale barber... Of zo'n barbier. Uh, ja, zo'n barbier. Ja, ja, ik heb hem ja.
0: zeker voorbij zien komen. Ja, excuses dat we dat nu pas aanhouden. Ja, we hadden het over pomade in de vorige podcast bij Grease. Omdat Netflix Grease dus vertaalt als pomade. Wie gebruikt dat woord nou nog? Maar... Nou, ik ben niet een. Uh, we zijn allebei niet van die baardmansen. Nee, ga, um, ik heb af en toe een
1: baard staan. Maar na een ik ga niet paar naar een weken barbier. Schiet, nee, ik hem weer af of nee. zo. Dat maar oké, okay, ja, uh, d-
0: dan lopen we achter. Misschien. Ja, ja, dus
1: dus vooral uh, als je dat soort dingen op ons wil attenderen. Of, of uh, je uh, hebt ja. een geweldige interpretatie van Noop,
0: uh, waar wij uh, niet in de buurt kwamen tijdens onze spoiler-analyse. Ik, ik ben heel benieuwd of mensen meer halen uit uh, Noop. ...dan wij tot nu toe hebben gezegd.
1: Laat van je horen. Gaaf. Movieinsiderspodcast at gmail.com Vind like, deel ons op Facebook. Je vindt ons op Instagram en Twitter at Movieinside. En deze podcast luister je via Spotify, Apple en Google. Ja, en je kan ons altijd een star rating geven... Dat
0: helpt ons enorm in de vindbaarheid. Uh, Bij bijvoorbeeld uh, Apple of Spotify kun je tegenwoordig ook een uh, sterrenrating geven. Doe dat vooral. Het is drie seconden werk. En nogmaals... Dan zijn we jullie zeer erkentelijk. We gaan eruit met muziek. Dat kan ook niet anders. Dat kan gewoon niet
1: anders. Ja, eh, het moet. The Never Ending. The never Ending Story. story. Eh, het ja, het was toen mijn. Wij deden. Nou, dat is inmiddels alweer een paar jaar geleden. De top 50 beste films aller tijden. En mijn nummer 50. Het moest gewoon. Dat was mijn ultieme jeugdsentiment. The Never Ending Story. En toen heb ik een medley in elkaar geknutseld. Allemaal oh, even meevliegen op velkor. De score van Klaus Doldinger. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.